0: Heute vorerst zum letzten Mal mit Bruder Thomas Quartier Benediktiner in der Abtei Kaisersberg in Löwen und Theologieprofessor. Bruder Thomas, Sie sind seit zehn Jahren Benediktinermönch und wie man das so hört, mit ordentlich Begeisterung, braucht es dafür auch eine gewisse Portion Idealismus, um ins Kloster einzutreten?
1: Ja, sicher. Und äh, man sollte es sicher mit diesem Idealismus nicht unbedingt zu einfach machen. Schauen Sie, ich bin in der Tat seit zehn Jahren ähm, tatsächlich ins Kloster eingetreten. Ich bin aber schon 49, also da können Sie daraus ableiten. Ich bin eine relativ späte Berufung. Vielleicht auch eine späte, eine, eine frühe Berufung, aber eine späte Antwort. Könnte ja, <lacht> könnte ja auch sein. Ähm, aber schauen Sie, ich glaube, dieser Idealismus ist ein, ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges Wort. Wenn ich nicht irgendwann... Den, den den Drive gehabt hätte und die Idee gehabt hätte zu sagen, so diese Entscheidung jetzt in deinem Leben ist eine Chance, da eine Einheit reinzubringen, eine, eine, eine Richtung reinzubringen, ähm, dann hätte ich, das, hätte ich das nie gemacht und ähm, ich hätte vielleicht ich wäre schon gar nicht geblieben. Weil ich kann Ihnen auch sagen, der Idealismus wird im Klosterleben immer wieder auf eine harte Probe gestellt. Äh, sie treten da ein und denken, das ist jetzt eine Gemeinschaft von Leuten, die alle dasselbe wollen, die alle dasselbe glauben und tun. Und yeah. und sie stellen nach so der ersten Phase der Verliebtheit in diese Lebensform sehr schnell fest, dass das nicht so ist. Und dann kommen sie durch diesen, wenn man sich so ein bisschen auf die Nase fällt mit seinem ersten Idealismus, dann stellt sich die Frage, ob es, ob es eine Art zweiten Idealismus, möchte ich das beinahe nennen, gibt, der, äh, der viel tiefer greift als der erste, viel tiefer. Aber, aber naja, also ich bin mir auch dessen bewusst, das muss ich Ihnen ehrlich sagen, Herr Mayer, ich weiß, äh, ich würde nie die Hand dafür ins Feuer stecken, dass das dass das äh, Feuer des Ideals bei mir nie erlöschen könnte. Ich glaube, dass das kein Mensch kann. Ich kann Ihnen wohl sagen, wir beten. Und ich bete jeden Tag dafür, dass das nie passiert.
0: Würden Sie denn sagen, dass es das so ein bisschen mehr Idealismus auch in unserer Gesellschaft braucht?
1: Ja, da bin ich also absolut davon überzeugt. Ich finde auch, dass wir als Kirchen, nicht nur als Klöster, aber auch als Bistümer, als, äh, als ähm, Pfarrgemeinden, in welcher Form auch immer, die ganz wichtige Aufgabe haben, Idealismus zu verkörpern. Ähm, denn ähm, mir fällt es gerade in der jetzigen, auch sehr krisenbehafteten Zeit äh, auf, dass alles sich irgendwie in entweder in Emotionen ergeht oder in politischen Diskussionen verzettelt. Ja, Dass wir also mehr über Aufrüstung reden, als wir über Frieden reden. Und das ist, finde ich, ein ganz interessantes Beispiel dafür, dass ich denke, die vielleicht naiv idealistische Sicht zu sagen, Frieden ist dasjenige, was wir alle gemeinsam wollen. Also wenn die Kirchen es nicht sagen und nicht artikulieren, ja wer denn bitte dann? Und deswegen glaube ich, dieser Idealismus, den wir nach innen äh, entwickeln müssen, ob das im Kloster ist, in der Gemeinde oder jeder auch bei sich zu Hause, den müssen wir auch nach außen ausstrahlen. Idealismus
0: nach innen und nach außen, das finden wir auch in der Bibel. Und da hören wir jetzt mal rein. Es soll ja ums Evangelium gehen heute. DOMRADIO, DAS WORT
2: Aus dem Lukasevangelium. In jener Zeit erzählte Jesus einigen, die von ihrer eigenen Gerechtigkeit überzeugt waren und die anderen verachteten dieses Beispiel. Zwei Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und sprach leise dieses Gebet Gott, ich danke dir, dass ich nicht wie die anderen Menschen bin, die Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner dort. Ich faste zweimal in der Woche und gebe dem Tempel den zehnten Teil meines ganzen Einkommens. Der Zöllner aber blieb ganz hinten stehen, und wagte nicht einmal, seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug sich an die Brust und betete, Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser kehrte als Gerechter nach Hause zurück, der andere nicht. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt. Wer sich aber selbst erniedrigt, wird erhöht werden.
0: Da ist er, der Idealismus, Bruder Thomas. Was kann uns dieses Evangelium mit auf den Weg geben?
1: Mir geht es immer so, gerade bei dieser Bibelstelle, wenn ich mich versuche, in eine der Personen hineinzuversetzen und mich frage, welche ist das denn jetzt, mit der ich mich am häufigsten verbinden kann, dann muss ich ihn in aller Demut sagen, dass es die erste Person ist, nämlich derjenige, der denkt, ach ja, guck mal die anderen und guck mal da und Gott sei Dank bin ich ja. Und ich glaube, das geht, wenn wir ehrlich sind, uns allen so. Und Idealismus kann in diesem Sinne dann ja auch nicht bedeuten, ah ja, wir tun jetzt so, als wenn wir alle die Zöllner wären, als wenn wir wie die reuigen Sünder uns, uns bemühen würden, der, der Gnade Gottes zu öffnen. Wäre alles toll, aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, es, ähm, es gelingt mir längst nicht immer. Und ich erinnere mich dann auch an meine Kindheit. Wissen Sie, ich bin erzogen worden in einem kleinen niederrheinischen Dorf, bin ich aufgewachsen, waren tolle Leute da. Aber wenn eine Sache mich damals krank gemacht hat, war das dieses Permanente, sei bescheiden, ja, stell dich bloß nicht in den Mittelpunkt. Und wenn du meinst, irgendwas zu können, zeig das vor allen Dingen keinem, denn das machen wir hier nicht. Und, ähm, und ich fand das immer eine heuchlerische, falsche Bescheidenheit, ähm, über die ich heute immer noch wütend werden kann, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Und das hat sich bei mir weiter und weiter und weiter übersetzt. Und im Kloster, wo ich heute lebe, gibt es auch falsche Bescheidenheit. Ja, Die scheinbare Demut des Zöllners, wenn sie denn echt ist, ist das größte Ideal, das es gibt. Aber die Fallgrube ist immer da, dass die Katze sich selber in den Schwanz beißt und unsere Bescheidenheit erneut zu einer Art, Act wird zu einer Art äh, zu einer Art, Art Weise, sich letztendlich doch wieder besser zu machen als als die anderen. Weil das heißt, wir wollen dem, <lacht>
0: wir, wir wollen uns eigentlich über die anderen erheben, indem wir demütig. Indem sind. wir uns demütig.
1: Und dann ist eben das Interessante im Evangelium ähm, der entscheidende Blick geht ja nicht auf den anderen. Wenn der Zöllner nämlich dann denken würde: Ach Gott sei Dank, lieber Gott, ich bin demütig, weil dieser 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 äh, oder äh, dann 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 hätte er ja sein Ziel vollkommen verfehlt. Der entscheidende Blick geht nach oben, er geht in die göttliche Richtung ja, und eben nicht mit dem anderen. Wissen Sie, mir kommt da immer ein, ein Zitat des äh, großen Politikers und äh, Autors Doug Hammarskjöld in den Sinn. Das habe ich in meinem Noviziat äh, bekommen und ich würde das den, den Hörern heute und auch zum Abschluss dieser Woche gerne mitgeben. Ähm, ein, 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 Doug Hammarskjöld hat einmal gesagt, äh, Demut bedeutet nicht, sich klein zu machen, sondern Demut bedeutet, sich nicht zu vergleichen. Und das hat mir unwahrscheinlich viel gegeben und tut es das bis heute. Demut kann in allen Personen, man kann ruhig machen, was man gut kann. Man kann auch sich freuen an dem, was man gut kann und das auch zeigen. Wenn man es aber macht, um besser zu sein als der andere, den anderen dadurch zu erniedrigen, dann ist das das Gegenteil von Demut. Und das kann aus jeder Situation, das kann man sogar als Opfer oder als Armutsopfer, was auch immer. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Perspektiverweiterung für uns alle sich nicht vergleichen. Und das nehme ich heute aus dem Evangelium mit.
0: Und das nehmen wir alle mit. Vielen Dank, Bruder Thomas Quartier, Benediktiner, Mönch und niederländischer Theologe des Vaterlands. Er hat uns durch diese Woche begleitet, jeden Morgen. Auch dafür braucht es Idealismus. Ganz vielen Dank dafür und äh, Ihnen ein gesegnet Wo gesegnetes Wochenende. Ich hoffe, wir haben uns hier nicht äh, zum letzten Mal gehört. Gerne bis zum nächsten Mal. <lacht> Machen Sie es gut. Tschüss. ciao